0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este Foro Digital de Innovación Legal eh, de Abogado Digital en conjunto con Foro Jurídico, en donde cada episodio les traemos pues, diferentes temas de derecho digital, de legal tech, de negocios legales que abonan a la transformación digital de la industria legal. Y hoy tenemos un tema importante eh, en que a mí la verdad me parece súper disruptivo, me parece muy innovador, que es el tema de la identidad digital soberana. La verdad es que creo que ya, ya hemos tenido algunos otros foros de identidad digital y aunque pareciera un tema que, que de pronto nos parece medio ajeno, pero la realidad es que ya por todos lados estamos identificándonos en todas las aplicaciones que abrimos, eh, ya los celulares nos piden biométricos, nos piden poner nuestro, nuestro, nuestra huella digital, eh, también de pronto ya tenemos que poner en, ciertas, en ciertos trámites de gobierno el iris, ¿no? Entonces realmente ya estamos dejando nuestros datos biométricos, ya estamos conformando una identidad digital y a veces no sabemos ni siquiera qué implica eso, no sabemos ni siquiera en dónde están guardados nuestros datos, cuáles son los sistemas de, de seguridad que los resguardan. Tenemos ya también, hemos hablado en estos foros de la nueva ley de población con esta Cédula Nacional de Identidad. Entonces, sin duda, el tema de identidad digital es uno que cada vez estamos escuchando más. Y este tema de identidad digital soberana tiene también que ver con una tecnología pues disruptiva eh, como lo es el blockchain. Entonces, ¿cómo funciona este tema de identidad? ¿Cuáles son propuestas que han surgido en el mundo para lograr eh, poder como ciudadanos identificarnos cada vez de forma más ágil, pero también más segura? De eso y muchas cosas más estaremos platicando hoy con un súper abogado digital disruptivo, que es Carlos Valderrama. Carlos es fundador de un de un despacho New Law que se llama Legal Paradox. Eh, y él cuenta con una maestría en Derecho de Empresa por la Universidad Panamericana y también múltiples cursos y posgrados eh, como Blockchain Technologies, este, Business Innovation. La verdad es un, es un innovador nato, no nada más académicamente, sino prácticamente. Participa también en el Consejo de Administración de FinTech. Eh, y forma parte del Comité Consultivo Internacional del British Blockchain Association. Es presidente también del Grupo de Trabajo Blockchain en México. Y, y bueno, pues tiene un sinfín de también de, de, de trabajos en asociaciones y específicamente en este tema de blockchain. Así que muchísimas gracias, Carlos. Es en verdad un honor para nosotros en Abogado Digital tenerte por aquí, que te hayas dado el tiempo de compartir con nosotros y con nuestra audiencia pues un poco de este gran, gran y valioso conocimiento que tienes. Bienvenido.
1: Hombre, la verdad es que el gusto es mío. Y antes que nada, Janet, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y un cordial saludo a todos aquellos que nos están escuchando.
0: Y pues bueno, atendiendo aquí al llamado del abogado digital a este gran, gran tema de identidad digital, pues me gustaría que nos platicaras para los que no están muy familiarizados con este tema, por ahí ya también tuvimos un, un foro digital con, con Jonathan Garzón específicamente y de identidad digital. Entonces, no, no vamos a, a meternos al, al amplio en identidad digital, pero sí sería importante que, que nos platiques pues cuál es, de entrada cuál es el tema y cuáles son estos elementos, ¿no?,
1: Sí, por supuesto, con mucho gusto. Y para ellos, si estás de acuerdo, me gustaría compartirles una presentación eh, y hablarles un poco del tema de qué se trata identidad descentralizada y por qué últimamente se ha generado tanto ruido en relación a estos temas, ¿no? Y sobre todo, no solo eso, sino cómo va a impactar en la construcción no solo de productos y servicios financieros en un medio completamente digital. Sino también en la puesta en marcha de otros en, en cualquier tipo de, de sector a nivel, no solo México, sino a nivel internacional. En ese, en ese contexto, Janet, lo primero que me gustaría comentarte o decirte es: al final del día, ¿qué es lo que entendemos por identidad? ¿no? ¿De qué va todo esto? Cuando yo iba en la universidad, tenía un profesor de filosofía que me decía: Oye, ¿pero quién eres? ¿no? <risas> y la respuesta puede decir: Oye, pues yo soy Carlos Valderrama. Soy fundador de Legal Paradox, ¿no? Soy abogado. Pero la verdad es que ninguna de esas respuestas te dan en realidad quién eres. Eh, te dan simplemente una parte de este contexto de, de lo que eres, ¿no? Y lo que decía mi profesor de filosofía es que en realidad tú eres la suma de momentos que te han llevado a ser quién eres el día de hoy. Eso está muy profundo, pero digamos que para efectos de identidad, el, el tema es qué es lo que en realidad te identifica. Venir de una determinada familia, de un determinado gobierno, tu digital footprint en, en, en materia de redes sociales, ¿no? ¿Por dónde es? ¿En dónde vamos? Al final del día, me gustaría decirles, a, a decirle a tu público que la identidad se refiere a esa suma de atributos que están asociados y vinculados de manera directa a una persona. Estos atributos, evidentemente, pueden ser de diferentes características, desde eh, eh, físicos, psicológicos, hasta digitales. ¿no? Entonces pasamos por temas de edad, temas de altura, este, biométricos, información de pues, cuál es mi teléfono, mi correo, hasta, hasta temas, insisto, de, de redes sociales y de huellas digitales que vamos dejando en este ciberespacio. Al final del día, a, a lo largo del tiempo, para la creación de esta identidad digital, pues sea se han generado diferentes protocolos, déjame decírtelo así. Cuando Internet nace, nace con un gran defecto, eh, tiene muchísimas virtudes, ¿no? Pero, pero un gran defecto en particular, no había una manera específica para identificar a la persona o el grupo de personas que estaban del otro lado de, de la pantalla, ¿no? En este momento, en donde sea que nos estés escuchando, Janet me hizo favor de introducirme y de decirte que soy Carlos Valderrama, pero la verdad es que no hay nada en este momento que a través de la conversación que estamos teniendo te pueda llevar a autenticar mi identidad. Eso es lo que, tiene, lo que trae internet, trae muchas ventajas, pero una desventaja principal que no podemos identificar de manera clara y con certeza jurídica quién es la persona que está del otro lado, ¿no? En ese contexto, a lo largo de la historia, se han utilizado típicamente cuatro modelos, los, el modelo de silos, el modelo federado, el modelo centralizado y el descentralizado. Y ahora me gustaría, si estás de acuerdo, Janet, hablarte un poco y hablarle a tu auditorio de cada uno de estos modelos y cómo ha sido aplicado. Primero tenemos que hacer un análisis en relación a, bueno, en, en todos estos cuatro modelos hay ciertos participantes básicos. Tenemos un usuario, tenemos a un proveedor de identidad y tenemos a un proveedor de servicios. ¿no? Normalmente estos tres participantes son los que juegan en la construcción de estos modelos. El usuario evidentemente es un, una persona ¿no? este, cuya identidad parcial está almacenada y desde donde se puede eh, acceder a, a ciertos servicios. El proveedor de la identidad es el responsable del almacenamiento de la información de la identidad de un usuario dentro de un dominio y de la transferencia de información entre diferente tipo de dominios. Y por último, el proveedor de servicios, pues es aquella persona tercero, ¿no? que es responsable de proveerte un servicio específico en línea, basado o tomando como base el perfil que el usuario ha creado y ha sido recibido por el identificador. De, de manera general, estas son las tres partes de la ecuación. El primer modelo sería el, el, el modelo de silo, y en este modelo se involucra simplemente a dos personas, el proveedor de servicios y el usuario. En este modelo, el proveedor de servicios te brinda un usuario y contraseña a los clientes que desean recibir este servicio. Y esto lo vemos claramente en, en productos como Amazon, como LinkedIn, como Facebook, ¿no? En donde tú subes, eh, digamos, vas, a, creas tu, tu, tu cuenta. Te proporcionan un usuario una contraseña y con eso tienes la posibilidad de tener acceso a una cantidad de servicios en línea interesantes.
0: Es prácticamente bueno. todas las plataformas digitales que usamos, que no tenemos, digamos, que de ninguna forma comprobar, aunque yo tenga un correo, ya es suficiente.
1: Sí, correcto. Y esta es, esta es digamos, la, la modalidad más simple para tratar no de identificar a, al usuario per se con toda su complejidad de identidad personal, sino poner una cierta trazabilidad a las cosas que un usuario me está solicitando o me está pidiendo en esta, eh, cuando le estoy proveyendo algún tipo de servicio o producto a través de Internet. ¿no? Pero sí, completamente la razón ahí, Janet. El siguiente modelo sería un modelo que, que le denominan federado. Este modelo consiste en que solo habrá eh, una IDP que podrá utilizar un mismo servicio y contraseña para uno o más proveedores de servicio. Esto es lo que se conoce como eh, acceder a otras plataformas vía API. Es decir, tú ya tienes en el, en el modelo previo, ¿no? en el modelo de Silo, un usuario y contraseña con un... Proveedor de servicios específico, este proveedor sí tiene cierta información de tu parte y en el modelo federado se utilizan las mismas credenciales para vía API acceder a esta información que viste de alta en el, otro, en el otro proveedor de servicio para acceder a otro tipo de información o a otro, otro tipo de servicios. Este, estas conexiones las vemos, por ejemplo, cuando eh, yo tengo, eh, por ejemplo, el acceso a una cuenta de Zoom. Y esa cuenta puedo ingresar bajo el modelo de Silo, con, creando un usuario y contraseña, o bajo el modelo federado, en donde le doy las claves de eh, mi cuenta de Google, y entonces linkea de manera automática, extrayendo la información que a su vez yo tenía almacenada en Google. Esto proporciona que la relación sea eh, establecida de manera contractual entre los proveedores de servicios y el IDP. Esto al final del día genera una capacidad de conexión más rápida porque el usuario ya no tiene que realizar diversos procesos de onboarding y simplemente se basa en el modelo federado para acceder más rápido a productos y servicios en línea. Oye, el...
0: ahí nada más me gustaría hacerte una pregunta que la verdad es que ha surgido en algunos foros, más a nivel de, de, de usabilidad de usuario, porque esto es muy, digamos, cómodo, ¿no? Que ya no tengo que tener 50.000 usuarios y contraseña, pero a nivel seguridad de la información porque hemos tenido eh, pues personas que nos dicen oye es que eso no es lo más recomendable porque de alguna forma las empresas están compartiendo datos pero qué tantos datos comparten o no pues a veces no sabes tú qué qué, qué recomiendas en este caso
1: fíjate ahí la pregunta que haces es bien interesante Janet porque primero tú como usuario tienes que ponerte a validar no a quién estás dando tu información en el modelo de Silo, tienes acceso a ciertos productos o servicios a través del proceso de onboarding. Y en ese proceso de onboarding, tú das cierta información. Que puede ser tu nombre, puede ser tu correo, tu teléfono, ¿no? Y se puede quedar hasta ahí. Pero hay cierto tipo de aplicaciones o de servicios que incluso eh, hacen una recolección de los datos de tu teléfono y con base en eso, digamos, y por eso entiéndase, no solo temas de geolocalización, sino qué tipo de dispositivo tienes, cuántas veces al día usas ese dispositivo, cuando abres la aplicación, desde dónde estás, o sea, estás sentado, estás parado, ¿no? este Vas en viaje, eh, como todos estos datos. Entonces, yo te diría que lo primero que tienes que hacer es antes de hacer un proceso de onboarding, vete a los términos de, de, de servicio de la plataforma y valida ¿Cuál es a la información que va a acceder esa aplicación? Incluso, dependiendo si tu teléfono o tu dispositivo es iOS o Android, hay ciertas maneras para validar cuál es la información que está recabando esta aplicación o este sitio de tu dispositivo de manera directa. Y sobre eso, tratar de ser consciente de cuál es la información que hay detrás. Y luego, cuando participas en el modelo federado, evidentemente, tú le estás dando acceso a toda esa información que este, este prestador de servicio ya tenía, a prestadores diferentes. Entonces, ahí también tienes que ser consciente que, pues, para este, cualquiera de los dos casos, tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales debió ser solicitado y luego, pues, tienes que estar muy consciente también de cuál va a ser el tratamiento que van a dar estos terceros. Porque en donde se pone divertido es cuando te pusiste tú como usuario a dar consentimiento a diestra y siniestra, sin tener en cuenta los términos y condiciones de qué tipo de información. Una, estás compartiendo. Dos, para qué la están usando. Y tres, a quién se le están transmitiendo. Ahí es en donde se pone divertido, ¿no? Ahora trata de adivinar si es que existió alguna filtración de tus datos, pues quién fue el responsable. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con los datos y a quién se los damos, no? A mí me ha pasado muchas veces que me preguntan, oye, es que fíjate que hay un servicio que está buenísimo y es gratuito. Bueno, y entonces, pues, ¿quién, ¿quién está pagando ahí el servicio, no? Y ahí la respuesta, pues, eres tú. Cuando te están brindando un servicio gratuito, tú eres el producto en realidad, ¿no? Están comercializando tus datos. Y por eso crearon una plataforma o un sistema para proveerte un servicio específico que sí, está buenísimo, pero a cambio, pues tú estás dando tus datos. Entonces, pues, la pregunta que haces es es buenísima en ese sentido y me parece que la conciencia de eso, pues, tiene que pesar muchísimo en el usuario como principal responsable y originador de toda esta información. Adelante. adelante. Ya que tenemos este contexto, el, el siguiente, eh, la, la siguiente mecánica es el modelo centralizado. En este modelo, los proveedores de servicio pueden utilizar un mismo IDP y no es necesaria que exista una relación contractual entre estos. ¿Esto qué es lo que genera? Lo que genera es que el usuario sea remitido a, a la página específica para que genere la autenticación. Y luego eh, lo que sucede es que eh, esta, esta, esta página y el IDP genera la revelación de la información de identidad del usuario Al proveedor o prestador del servicio del que se trate Y se toma la decisión de acuerdo a los parámetros con los que se haya configurado esta prestación De darle o no acceso a este usuario, ¿no? dependiendo si cumple o no con ciertas características eh, Esto evidentemente genera un montón de problemas
0: Oye, eh, Carlos, ¿cuál sería un ejemplo de identidad centralizada?
1: Aquí el, el punto es, eh, siempre va a haber un, una sola entidad que va a ser la encargada de generar este proceso de digitalización de cara a, a los diferentes terceros. Entonces, aquí normalmente funciona cuando hay un grupo de... de de personas ¿no? que, está, que tienen una cierta afiliación para ofrecerte servicios, imaginémonos como una especie de ecosistema este, llamémosle por ejemplo el, el tema de, eh, de eh, la tienda de Apple o la tienda de, de aplicaciones de, de Google ¿no? en donde existe este, este eh, tercero que centraliza de alguna manera todos estos permisos y dependiendo de la información que tú subas y de, por ejemplo, si se genera o no se genera el pago, tú puedes acceder a la prestación de, de servicios de terceros, ¿no? Dueños de a, diferente tipo de aplicaciones que tú puedes, en este ejemplo, descargar en tu teléfono. Este podría ser un ejemplo de, de cómo funcionaría un modelo centralizado, ¿no? Estos modelos normalmente descansan en eh, economías colaborativas, en donde. Existe una plataforma que lo que hace es reunir oferta y demanda. De, de un lado tienes eh, usuarios que están requiriendo algún tipo de bien o servicio y del otro lado tienes un montón de ofertantes que tienen estos bienes. ¿no? Entonces lo que hace la plataforma es reunirlos en un mismo lugar, acceder a las credenciales y a la, a la identidad o autenticación del usuario y sobre eso, tener eh, menos fricciones en las relaciones con el usuario y los terceros que forman parte de esta plataforma. Okay. Estos tres modelos, históricamente, como decíamos, han, han generado ciertos problemas. Eh, porque eh, no solo los modelos, sino también a nivel histórico. Eh, para que se den una idea, más o menos en 2018... Alrededor de mil millones de personas en el mundo carecían de algún método que pudiera generar una prueba plena de cuál era su identidad. Esto es un gran problema, ¿no? Y representa más o menos el 14% de la población. Eh, cada, digamos, hay estadísticas que te dicen que cada 10 minutos nace un niño que, que no tiene una patria por, por no tener documentado ese... Ese, ese documento emitido por el gobierno, ¿no? y, le, y por la falta de documentación. Entonces, imagínense los casos de eh, refugiados, de migrantes, ¿no? que por, por temor a acercarse a los organismos de gobierno, pues no tienen este, esta parte de, de la identidad reconocida por, por una autoridad. Eso evidentemente genera un gran problema. Y luego existe el tema de... Cuando estás en un mundo digital, evidentemente hay dos opciones. Una, ya fuiste hackeado y no lo sabes. O dos, serás hackeado, ¿no? Entonces, el tema de ciberseguridad se vuelve aquí fundamental. Y con eh, brechas de seguridad de, ¿no? que cada día se cuentan por miles de millones. Eh, y en este momento tú pudieras acceder al Deep Web. Y, y no crean que por Deep Web es una cosa muy compleja. O sea, simplemente descargas un metabuscador que se llama Tor y a través de ahí pues, puedes acceder a cualquier cantidad de bases de datos que están en venta, ¿no? Y dependiendo del tipo de datos, pues es la cantidad que te cobra el hacker que los obtuvo eh, y con eso puede hacer un montón de cosas. Pero esto evidentemente pues genera un gran problema porque dependiendo de los diferentes tipos de modelos, eh, de, del modelo de silos, el federado o el centralizado, pues siempre hay un, un, una parte de la ecuación que puede ser vulnerada y a la cual le pueden sustraer masivamente los datos de todos los usuarios que fueron registrados para esa plataforma específica, ¿no? eh, Evidentemente, eh, como parte de la identidad, pues, pues se, te, se te dan ciertos beneficios que pueden ser desde beneficios personales, beneficios para el sector público o beneficios para el sector privado, ¿no? Y esto descansa básicamente, o, o todo parte, de tener la certeza jurídica de con quién estás teniendo una relación eh, comercial de hecho o jurídica de cualquier naturaleza, ¿no? En, en ese contexto, lo que me gustaría... Hacer hincapié es de, pues ya vimos cuáles históricamente las tres formas en las que se, se han realizado, eh, las desventajas que tienen eh, estas, este tipo de modelos y evidentemente las áreas de oportunidad que se tiene a nivel internacional, cuando hablamos de que no hay uh, un eh, control absoluto y no todas las personas tienen acceso a generar una identidad reconocida desde un gobierno central. Al final del día, la pregunta es si existe o no existe una solución que pudiéramos estar previendo para estos temas. Ahí se genera la propuesta de una identidad descentralizada, en donde el individuo, la persona que es el al final del día el generador de los datos, es el que retome la propiedad de esos datos y los tenga controlados y los maneje a voluntad en este sentido ya no existen estas diferentes partes de la ecuación porque el usuario se vuelve el mismo proveedor de identidad y aquí ya no existe un tercero que puede adjudicarse este carácter y que pueda uh, proveerle la identidad al tercero porque el mismo usuario es el que tiene digamos esta identidad intrínseca que, que le corresponde eh, por sí mismo. La, los principios o la identidad descentralizada se basa en ciertos principios. Uno es, evidentemente, que exista existencia, que se tenga control, que se tenga transparencia, que se tenga el acceso, la, la persistencia, portabilidad, ¿no? No nos, no nos sirve de nada que tengamos una identidad si no puede ser interoperable en las diferentes plataformas. Evidentemente, tenemos que partir de. A ver, el usuario es el generador de los datos y expresa su consentimiento para compartirlos. Evidentemente, también de no podemos compartir toda nuestra información. Si en este momento yo lo que quiero es acceder, por ejemplo, a un servicio de eh, un envío, pues eh, el prestador de servicio no tiene que enterarse de toda mi información, no, no tiene que saber cuándo nací, este, simplemente tiene que tener eh, los datos mínimos para realizar esa operación en específico y evidentemente pues contar con la protección de la información que yo como usuario, insisto, estoy generando ¿Por qué tendría cabida o por qué sería no solo importante sino deseable una identidad descentralizada en un mundo completamente digital? Al final del día, como decíamos ¿no? Internet nace con este gran problema en donde no hay una posibilidad de identificarte de manera plena del otro lado y la identidad digital descentralizada, autosoberana, te daría esta posibilidad al tener en la palma de tu mano, en cualquier tipo de dispositivo, el acceso y el almacenamiento de todos tus datos y toda tu información y la capacidad de poder compartirlo con cualquier tercero con base en estos principios que comentábamos, no por ejemplo, de minimización de la información que se va a compartir o que se va a generar lo que propone al final del día la identidad descentralizada es yo creo que lo más importante es que el usuario se convierta en el verdadero propietario de su identidad y de sus datos y que con base en eso se pueda tener la, la posibilidad de conectarte con cualquier tercero de manera no presencial para que te preste algún tipo de, eh, de servicio o, o te dé algún tipo de bien. Eh, en, este, en este contexto, ah, la identidad descentralizada que corre bajo la tecnología blockchain, lo que propone o, o de lo que se trata es de que exista un dominio descentralizado que almacene el, la información, que exista completamente transparencia en función a ¿Qué tipo de información están accediendo? ¿Cuándo la accediste? ¿no? Y todo esto queda de alguna manera almacenado en la cadena de, de, de blockchain. También que la información sea completamente accesible desde cualquier tipo de dispositivo, que sea evidentemente inmutable, es decir, una vez que yo voy conformando los diferentes elementos de mi identidad, pues no los voy a poder cambiar a lo largo del tiempo. ¿no? Esos son unos y se quedan de manera inmutable. Y después, evidentemente, que pueda tener un control distribuido de la información y que pueda identificar de manera plena cuál es la procedencia de la información y luego tener una trazabilidad para las cuestiones, por ejemplo, que comentábamos de, de breach en materia de, de ciberseguridad. Y que podamos ver exactamente cuál fue el flujo de información y cómo o quién tuvo a bien eh, tener una vulneración en sus sistemas y sobre eso genera un descontrol.
0: Oye Carlos, una pregunta para ir como que resumiendo que los que no estamos tan acostumbrados a estos temas luego pueden ser rebuscados. O sea, básicamente lo que se propone es que, digamos, en un dispositivo electrónico, supongo que se, se requiere un dispositivo, ¿no? Yo tenga algún tipo, ya me corregirás, si es como una, una app o algo así, en donde yo Registre todos mis datos, por ejemplo, mi teléfono, mi mail, mi dirección de envío, los datos de mi tarjeta, no sé, supongo mi curva, algunos otros datos que uso constantemente y que cuando yo me quiera um, conectar a alguna aplicación o algún servicio, ellos le piden a esta aplicación, supongo a través de una API o algo así, la, la información y yo digo, ah, pues a, a este servicio le quiero compartir mi dirección de envío, le quiero compartir mi teléfono y como ahí mismo ir decidiendo qué si le comparto y qué no, es más o menos ese el concepto.
1: Sí, correcto. Partimos, digamos, del principio de que desde la palma de tu mano en tu dispositivo, ¿no? En tu wallet, eh, tendrías acceso a toda tu identidad digital y a ir almacenando, seguir almacenando las diferentes... Eh, déjame llamarlo así: credenciales que, que el mundo, eh, eh, el mundo presencial te va dando, ¿no? O sea, desde cómo me llamo con, con términ, en términos de registro civil, este, quiénes son mis papás, eh, a qué tipo de escuela voy, ¿no? Que toda este, este tipo de información se pueda ir almacenando en este dispositivo, y esto lo que permite es, es un gran avance porque en los otros tres modelos eh, teníamos, digamos, pedazos de nuestra personalidad esparcidos en los diferentes proveedores de servicios, y aquí el objetivo es que tú tengas el control de todos estos datos, y que tú decidas en qué medida y en qué grado quieres compartirlos con el resto del mundo y con los proveedores de servicios, ¿no? Y también que una vez que tú hagas esta, uh, esta transmisión de datos, pues quede grabado uno, ¿quién, a quién se lo transmitiste. Dos, cuál fue el objeto. Tres, qué tipo de información tuvieron acceso y qué hicieron con ella, ¿no? ¿Cuál fue el tratamiento? Esto te permite tener esta, esta posibilidad de, de por primera vez en, en la historia ser eh, eh, identificado, ¿no? Del otro lado con más elementos eh, que te den certeza jurídica a la hora de construir cualquier tipo de productos o servicios. No sé si lo sepas, seguro sí, Janet, pero a lo mejor tu, tu, tu público no. En México tenemos, y no en México, sino a nivel Latinoamérica, tenemos el gran problema del contracargo. Una vez que alguien quiere brindar algún producto o servicio en Internet y que acepta tarjetas de débito, crédito o fondos de pago electrónico, existe la posibilidad de la suplantación de identidad y de que no solo eso, sino también de que el usuario que está siendo afectado haga una reclamación y entonces los prestadores de servicios, plataformas, este, intermediarios financieros están obligados a regresarle el dinero hasta que no prueben o documenten que en realidad él fue el que hizo la transacción. Entonces siempre llevan las, las, las de perder en ese ecosistema. no Y cuando estás hablando de un sistema en donde tienes identificado plenamente quién está del otro lado, porque reúne todos los atributos de su voluntad y porque, como bien decías, vía API te conectas con los accesos y tu usuario otorga ese acceso a tus datos y a tu información. Uno, para identificarte o autenticarte y dos, para que te den o proveen bienes o servicios, pues las transacciones en electrónico se vuelven más simples.
0: Carlos, pero aquí justo habla de estos dos conceptos que, que yo he aprendido que son básicos al hablar de identidad digital, es muy diferente la identificación que la autenticación de la identidad, ¿no? Y muchas veces precisamente el tema es la autenticación, ¿no? Porque, porque pues yo puedo presentar un INE de alguna forma y me estoy identificando, pero pues ese INE puede ser falso, ¿no? O sea, ¿cómo autentico que realmente esa es la la persona, y que bueno, a nivel gubernamental, pues, eh, pues ahí que vemos que ahora ya los bancos se conectan con el INE, ¿no? Que ya tienes que poner tu, tu huella casi casi en el banco para, para probar que si sí eres tú, pero el INE al final tampoco es una base de datos este que debería de ser la oficial, ¿no? Eh, en este modelo de ¿cómo, cómo se autentica esa identidad, porque yo... Pongo mis datos, pero ¿cómo sabe, digamos, el proveedor de servicios que estoy, o sea, que es correcto, que, que no estoy metiendo un CURP, un INE que no es?
1: Y aquí la pregunta que es bien relevante, porque aquí la verdad es que hay muchísimas maneras para implementar esto. Una de las, de las maneras que, que realizan el proceso de autenticación más sencillo es que en la medida en la que tú vayas construyendo este historial en tu wallet, existan validadores certificados, ¿no? que pudieran ser las mismas autoridades, que, que vayan siendo las que vayan palomeando los diferentes atributos de tu identidad, de manera tal que estas, ah, déjame decirle, certificaciones o autenticaciones, ya se traen de manera per se eh, suscritas en tu wallet, de manera que en cuando tú quieres establecer alguna relación, vas a saber que esa información ya fue previamente validada o calificada por el, el tercero, este, de que, que es la autoridad correspondiente para hacerlo. O sea, llámale, por ejemplo, en materia, otra vez como decíamos, no en materia de mi nombre, pues el registro civil, este, a dónde fui a la escuela, pues la escuela en donde fui. este Cada elemento va teniendo este, este tercero, eh, que, que califica y, y valida que la información y la identidad que estás construyendo en tu wallet es, es en efecto correcta. ¿no?
0: O sea, ese tercero, dices, ¿podría o tendría que ser una autoridad?
1: Podría, o sea, ahí, ahí ya dependerá del, del marco regulatorio que se lance específicamente, ¿no? Y de que a, a nosotros, como ciudadanos, a quién le otorgamos ese poder pero evidentemente pues podría ser desde una, uh, y, y también depende de, de cuál sea el marco de actuación, no ¿para qué vayas a utilizar este tipo de identidad? Si lo vas a usar en un circuito cerrado, a lo mejor los miembros de este circuito no necesariamente requieren una validación oficial de un, eh, de un gobierno, ¿no? Si, si ya tiene más efectos frente a terceros, más efectos jurídicos, pues evidentemente sí vas a requerir ese aval de, de la autoridad.
0: O sea, digamos que también la autenticación se vuelve como, pues, como colaborativa de alguna forma, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
0: Sí, este, y bueno, y supongo también, la verdad es que a mí se, que esto se me hace fascinante, ya existen, ¿Este modelo ya eh, en qué tipo de, de situaciones se aplica? ¿Ya se aplica en dónde o, o cómo, cómo funciona ya en la práctica?
1: Sí, fíjate, ya a nivel internacional hay diversas soluciones que ya aplican este, este tema. Uh, al final del día existen diferentes casos de uso, no solo desde eh, el tema de finanzas, salud o algunos otros, en donde, por ejemplo, podemos ver que esta identidad descentralizada puede permitir a cualquier banco beneficiarse de un proceso de KYC que ya fue realizado de manera previa por alguien más en un proceso de onboarding con esta prevalidación que comentábamos. ¿no? Esto efectivamente lo que pudiera realizar es que se abaratan de los costos este, y, y se van literalmente a cero porque el, el validador oficial es el que hizo la chamba de generar el KYC, ¿no? Ya lo único que tiene que hacer el otro es una vez validado por este tercero, que insisto, puede ser el, el gobierno, eh, ya, ya tiene esa prevalidación en la wallet del el sistema. Otra, por ejemplo, es a nivel de salud, en donde uno de estos ejemplos es una aplicación que se llama David19, que fue lanzada por Lackchain, que es eh, un grupo de trabajo impulsado por el BIDLA, por el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, y aquí el objetivo es evidentemente vivimos en, en una pandemia ¿no? que nos ha superado eh, y que tenemos de alguna manera uh, también la necesidad de regresar a una normalidad, si es que se puede llamar así, en donde los, los negocios y el mundo sigue girando, ¿no? y tenemos que ser capaces de, de volver a salir allá afuera. Entonces, lo que propone esta, esta aplicación, insisto, David 19 es que puedas compartir, que cada, cada ciudadano pueda compartir de manera responsable si está o no está vacunado, ¿no? Y entonces tener como una especie de pasaporte digital, eh, descentralizado y autosoberano, en donde tú puedas eh, darle diferente acceso en diferentes niveles a los diferentes actores con los que vas a estar teniendo relaciones, ¿no? Otra vez partiendo de los principios de minimizar la información, de control, de este, protección, ¿no? Todos estos principios que comentábamos. Otro es en plataformas como e-commerce, en donde este tipo de eh, marketplace o jugadores eh, podrían tener acceso a, a este tipo de identidad, en donde no solo se genere cuáles mi, cuál son mis datos, sino también mi historial transaccional. Y sobre eso, pues tener la posibilidad de no solo recibir el, el bien o servicio que estoy solicitando, sino incluso de, de construir, por ejemplo, eh, eh, portafolios o, o servicios alternativos con base en mis necesidades específicas, pero partiendo de que yo como portador y original, originador de mis datos, le di acceso a, a estas plataformas para darme servicios específicos y a la medida. ¿no? Eh, parte de, de lo que viene o lo que podemos estar esperando es que vamos a estarnos a, apoyando de, de, de este tipo de identidad para construir cualquier tipo de relación. Y en donde, por ejemplo, ¿no? ya vamos a tener también, cuando combinamos este, identidad digital autosoberana descentralizada con contratos inteligentes o con algunas, con, con inteligencia artificial, ¿no? vamos a poder estar viendo no solo la construcción de productos y servicios, eh, particulares a, y enfocados a nuestras necesidades, eh, sino también, por ejemplo, la interacción entre dispositivo y lo que sea que quiero comprar o el servicio que quiero recibir de manera directa o, y automática, ¿no? Entonces, esto, pues no solo facilita para temas de la experiencia del usuario y la interfaz que me están mostrando, sino también vuelve el, el, el comercio y la recuperación económica por la que eventualmente tendremos que cruzar de, de vital importancia. A lo mejor podrías pensar que esto no tendría cabida en México, pero como bien comentabas al inicio de la conversación, hay por ahí una ley que parece ¿no? que, que sus principios estarían basados exactamente en lo que proponen la identidad digital eh, descentralizada y autosoberana, eh, y que podría, no eh, con base en el principio de neutralidad tecnológica también, aplicarse una solución de estas características.
0: O sea, ¿tú crees que este tipo de solución sería posible inclusive implementarla para identificación ciudadana a nivel gubernamental?
1: Sí, por supuesto. Y sería un gran avance aparte porque, otra vez, no, no tendríamos eh, la posibilidad de ir a Santo Domingo y de adquirir, por ejemplo, la base de datos de todo el padrón porque esa información no estaría centralizada en un solo órgano, sino descentralizada en cada uno de nuestros dispositivos. O Entonces, sea, no estaría
0: la... Ni siquiera almacenada el gobierno.
1: Correcto, lo que se almacenaría sería la validación en el dispositivo eh, y eso haría a su vez que, que, que se pudiera transaccionar con el resto del mundo, ¿no? Y te digo eso, eso llevaría al final a la... A, completa disminución de riesgos de seguridad tecnológicos porque para acceder a mis datos a mi eh, historial eh, o a cualquier tipo de información pues tendrían que hackear mi dispositivo que también lo podrían hacer pero ya el riesgo no es el mismo de acceder a miles de millones de, de datos de, de todos los ciudadanos a acceder a solo a los datos de una persona en particular ¿no?
0: Oye, Carlos, ¿pero hay ya iniciativas eh, realmente que se están llevando a cabo en el gobierno para implementar esto o solo es algo que tú dices y ¿sí se podría hacer si, si alguien si alguien lo, lo metiera al, al inconsciente gubernamental?
1: Fíjate, en el pasado han, han existido eh, diversos esfuerzos desde... El, el gobierno ¿no? y desde diferentes dependencias para tratar de crear una cédula de identificación única, de identificación digital para el ciudadano. Este, digamos, es eh, una nueva manera de hacerlo en donde se reduce la desconfianza que, que como ciudadanos tendemos en, en, en gobiernos, en vías de desarrollo, ¿no? con todas las, las características que eso implica, eh, y se, se deja, digamos, de alguna manera se despolitiza, si sí, déjame decirlo de esa manera, el, eh, la construcción de la identidad y se le da el poder al ciudadano de irla construyendo con estos diferentes validadores que, como te decía, pues pueden ser las mismas autoridades gubernamentales, ¿no? Pero se deja más el control y el uso de estos datos al verdadero originador. Y, y dueño eh, fundamental de la información, que al final día somos nosotros. Incluso a, a partir de esta información hay protocolos, por ejemplo, uno de ellos muy famoso que es el, el Zero Knowledge Proof o, o, o protocolo de, eh, de información cero, de, de prueba, en donde tú puedes de, eh, comprobar un cierto hecho un cierto acto a través de operaciones matemáticas sin la necesidad de dar a conocer la información subyacente y todo esto a través de, de la, la identidad digital descentralizada autosoberana, ¿no? entonces vamos a estar viendo, insisto, es, es, es muy pronto no es, esto, acuérdense que eh, los fundamentos que es blockchain pues vienen en 2008 este, no tenemos mucho tiempo en esto no hay expertos a nivel internacional todo esto se está generando en, en, como diríamos, en, en, en años cripto, ¿no? Que es muy, muy rápido, eh, pero apenas estamos viendo los, los primeros impactos que, que se va a tener conforme a todas esta, estas nuevas posibilidades, ¿no? Y a mí sí me parece que, que existe la posibilidad y justo me toca a mí la fortuna de presidir el grupo de trabajo de la Alianza Lackchain para México, en donde uno de, de nuestras... Uh, de, de nuestras encomiendas es hacer un análisis de cuál es el marco legal y regulatorio en este momento y este tipo de soluciones, cómo podrían tener cabida y sobre eso evidentemente pues generar el diálogo con el regulador eh, y el legislador para darle a conocer cuáles son todos los potenciales beneficios y ventajas que la misma tecnología te da y conforme a la política pública que corresponda que ellos determinen, ¿no? en qué medida esto podría o no podría ser aplicado.
0: De hecho al, alguna vez me, me contaban que, que en Estonia no sé si sé específicamente esta tecnología, pero que justamente el ciudadano podía, podía ver desde un dispositivo qué entidad gubernamental había usado sus datos, para qué, y, y, y digo me, me suena mucho, rector, no sé porque fue hace como año y medio dos que me contaron el caso, no sé si haya sido blockchain pero yo me acuerdo y decía, wow, qué increíble, imagínate que yo desde mi celular pueda estar viendo qué entidad gubernamental accedió a mis datos, para qué, o yo poderle compartir o no es esos datos, ¿no? Creo que eso es, es algo pues, similar a lo que se está planteando aquí, ¿no? Creo que realmente es algo súper disruptivo porque implica cambiar toda una mentalidad que a nivel gubernamental, sobre todo, pues estamos acostumbrados a que todo sea centralizado, ¿no? Pero a nivel de los nuevos paradigmas, las nuevas generaciones, la economía colaborativa, pues me hace todo el sentido de decir, pues es que es momento de, de, de distribuir todo, ¿no? Distribuyes riesgos, distribuyes, este, distribuyes responsabilidades y, y sobre todo regresarle el poder de los datos a la persona, creo que, como dices, filosóficamente empezadas, a veces lo platicamos así muy a la ligerita en, en un ratito, pero, pero creo que filosóficamente trae, trae fuertes transformaciones en la forma de pensar, ¿no? Y, y creo que eso decía yo que necesitamos más abogados digitales filósofos, porque todos estos cambios realmente nos traen fuertes cuestionamientos sobre, ahí empezabas tu plática, ¿qué es la identidad, ¿no? ¿Qué me identifica? Y de pronto decir, y yo tener este poder o este control sobre mi identidad, creo que es bien importante. Además de un, un concepto que me gustaría recalcar aquí, que es esta parte de, 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 de almacenar en los dispositivos la información. ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que escuché estos temas de identidad digital que me decían, no, es que cuando tú guardas tu, tu cara en tu iPhone o tu, o tu huella en, en, en el Android, no es que tu... Tu, tu dato facial o tu biométrico se va a una base de datos centralizada de Apple y que Apple tenga todos los biométricos, se queda en tu celular y Apple no tiene acceso a él, ¿no? Y yo decía, wow. o sea ese, ese sí era un concepto nuevo para mí y dije, claro, porque uno no sabe a veces ni cómo funciona y no sabes que realmente no estás necesariamente compartiendo ese dato con, con, con la empresa, ¿no? Que sería un poco este mismo concepto, que ahora el tema no sería también, pues si me roban mi dispositivo, pues se, se quedan con toda esta información o cómo funciona esa parte de seguridad.
1: No, porque también tendrías mecanismos, ¿no? Para, para de este normales, para acceder a tu, a tu dispositivo, ¿no? Este, otra vez, este, este mecanismo previo de silo en donde tienes usuario y contraseña para acceder a tu dispositivo, incluso factores de doble autenticación, ¿no? Entonces, de alguna manera se disminuyen este, los riesgos que, aunque tu celular o tu dispositivo sea robado, pues el, el, el ladrón, ¿no? No pueda acceder a ellos porque tienes estos mecanismos de seguridad adicionales para ello. Y ahí lo que comentabas es, es bien relevante porque, para contarte y no hacerte la historia tan larga, por ahí de 2017 estábamos teniendo conversaciones eh, y... Cierta asesoría legal con un protocolo que se llama Uport, que es un protocolo de identidad digital eh, autosoberana descentralizada, que después terminó siendo, ¿no? De, 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 de código abierto, que después terminó siendo usado por el, el gobierno de Estonia. Entonces, est estas cosas, la verdad es que estamos en, te decía, en, en los inicios, ¿no? Y, y la, la potencia. Y lo que puede suceder de todos estos temas, la verdad es que es, es fundamental. Fíjate, en, en la mañana tenía también la, la, la oportunidad de que me invitaran a platicar en, en la International Chambers of Commerce de, de cuáles eran uh, las ventajas de, que blockchain podría traer al, al, al sistema uh, financiero. Y dentro de todas estas cosas, pues les platicaba de la identidad digital eh, descentralizada y autosoberana, pero también les decía que en eh, 2019 tuvimos la oportunidad de participar con BBVA en la elaboración de futuros y de escenarios en donde pues, blockchain y las, las diferentes soluciones que este, esto puede generar tenían el potencial de eliminar al sistema financiero como lo conocemos ¿no? y de pasar a operaciones eh, entre pares en donde ya no necesitabas a intermediarios porque tú lo puedes hacer de manera directa. Entonces, las, insisto, las, las consecuencias que esta tecnología va a tener, eh, yo creo que todavía no nos las imaginamos. Esto es apenas el inicio. Y ahora también lo que te quiero decir es, a ver, esto no soluciona todo, ¿no? O sea, los que tenemos problema de, de calvicie este, generativa... Este, nuestro genoma, pues no, el blockchain, les temo, temo decírselos, pero pues no va a solucionar nuestro problema de calma. este Tampoco es para todo, ¿no? O sea, aquí se trata de una solución en donde existe una interacción entre personas que no están necesariamente presentes o al lado, en donde eh, no es necesario que confíen entre ellas porque simplemente confías en el código y confías en que el sistema... Este, va a ser para aquello, para lo que está programado y que tú puedes acceder al código y saber exactamente qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, eso genera un, un nuevo mecanismo de eh, transparencia, trazabilidad, inmutabilidad, ¿no? Todas estas ventajas que tiene la tecnología, que puede ser aplicado literalmente a cualquier sector.
0: Totalmente. Esta, esta confianza, famosísima confianza digital, que, que la verdad es que. Sin duda, los que somos apasionados tecnológicos creemos fervientemente que la tecnología atrae transparencia, la tecnología ayuda a eliminar mucho la, la, la corrupción y cambia totalmente la toma de decisiones en una empresa y en un país. Y creo que a veces eso es lo que, lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Eh, pero pues en verdad es un, es un orgullo poder también tener gente como tú y gente en México que Esté impulsando estos temas, la verdad, a nosotros también, Abogados digital nos encanta pues, poder traer estos temas a la plataforma porque, porque necesitamos generar conciencia, ya sea que nos escuchen del de gobierno, de las empresas, eh, de despachos de abogados, ¿no? Siempre saber que existen estos temas y saber que tenemos que, que, que pues, cada vez más hablar de ellos y meterlos en la conciencia. Eh, pues de la ciudadanía, porque mientras más comunes sean, pues más fácil es que, que podamos usarlos y llegar a soluciones más ágiles para todos. Eh, pues algún comentario final que quieras hacer, Carlos.
1: Pues nada, de verdad que agradecerte tu tiempo, Janet, y sobre todo la invitación eh, y el tiempo que, que tus usuarios eh, estuvieron escuchándonos la verdad es que cuando yo, por ejemplo, tomaba mis clases en la Universidad Panamericana, una universidad, eh, digamos, relevante en México, ¿no? Pero muy conservadora, y me daban clases eh, al, algunos, déjame llamarle así, algunas vacas sagradas de, del mundo de derecho, ¿no? Notarios muy prestigiosos. Eh, yo era el único eh, tipo raro que tomaba sus clases en una computadora, ¿no? Y en vez de llevar mis códigos este, que pesaban una cosa grosera, este, tomaba mis clases ahí, entonces descargaba en PDF los, lo, los códigos y ponía Control-V y respondía todo en dos segundos, ¿no? Eh, eso lamentablemente me, me ganó un extraordinario, ¿no? Porque al profesor no le gustaba que fuera tan tecnológico. Eh, y me dijo tal cual, o sea, te voy a reprobar en aras de que traigas tus códigos y que te olvides de la computadora, ¿no? A mí me parece que eso tenemos que dejarlo en el pasado, o sea, eh, estamos siendo enfrentados no solo como, como gremio, sino en general en el mundo, eh, a un eh, cambio acelerado en, en todo lo que hacemos, marcado por una digitalización de todo, ¿no? Y eso nos obliga a... A un gremio que, como decíamos, es, es, es conservador, es tradicional, es, es eh, no muy asiduo a los temas tecnológicos, pues a tratar de cambiar, a tratar de innovar, porque si no, pues vamos a ver que simplemente lo, el, el, el efecto de la tecnología va a ser desplazar a todos aquellos que no estén preparados. Entonces, qué bueno que tengas este espacio para que más personas puedan acceder a, a, a lo que sea que está pasando allá afuera. Y, y también pues, re, recordarle a, a tu público que en este mundo no hay expertos, ¿no? Hay, hay personas que tu, tuvimos la fortuna de iniciar antes este, que otras, pero ya. O sea, la verdad es que todo se está construyendo en el día a día y es muy difícil, ¿no? Mantenerte, este, a, digamos, todos los días que, con todo el nuevo que está saliendo. Pero también eso es lo padre, porque a, a diferencia me parece de las generaciones anteriores, el reto que se nos presenta es fundamental. Y tenemos, me parece, dos opciones. Una, lo vemos pasar. O dos, nos subimos en la marea y construimos cosas increíbles de la mano de, de nuestros clientes, que en realidad van a ser los, los, los verdaderos innovadores, ¿no? Nosotros solo tenemos que estar ahí, para ayudarles a tener certeza jurídica en, en la construcción de sus proyectos y a ayudarles a alcanzar ese éxito que requieren, ¿no? Pero sí me parece que toda la mentalidad tiene que cambiar y ahí, Janet, un espacio como el que tú tienes se vuelve fundamental.
0: Sí, poco a poco creo que está cambiando, que como dices, es un tema generacional, pero que a veces también vemos jóvenes que, aunque estén jóvenes, como tuvieron las enseñanzas de, pues, de ya gente más old school siguen pensando a veces como, como muy muy tradicional entonces sí es, es importante pues, difundir este mensaje del abogado digital no te agradezco muchísimo una vez más tu tiempo, les recuerdo que también eh, pues en abogado digital tenemos un curso para los que quieran profundizar más de identidad digital en el cual también eh, participó Carlos nuestra página web es abogadodigital.com lat.lab y que también pueden consultar eh, nuestro, nuestro foro digital de innovación legal en YouTube, también en nuestro canal de Spotify y pues que si les, les gustó, les parece interesante nuestro contenido, también nos ayuden a compartir, nos ayuden a difundir estos mensajes porque en verdad es que no es mucha la información que hay disponible y sobre todo en español. Eso es también uno de nuestros grandes objetivos, generar información y contenido en español, porque, bueno, vemos que es un mayor porcentaje eh, de la información en Internet que está generada en inglés, ¿no? Y también estos temas son importantes, que lleguen a Latinoamérica, que lleguen al público hispanohablante. Así que, pues, nos sirve mucho... En su suscripción a nuestros canales y que nos ayuden a compartir muchísimas gracias Carlos y gracias a todos ustedes por eh, estar conectados en un episodio más de este foro digital de innovación legal, hasta luego
1: gracias por la invitación, hasta luego Janet, hasta luego